0: Beyoğlu Sineması, 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu başlıyor. Ben Hakan Bıçakçı. Bu serinin moderatörlüğünü yapmaya çalışacağım. 15 günde bir farklı bir konukla farklı bir konuya dalıp gideceğiz ve İstanbul'u bir şekilde odakta veya fonda tutmayı deneyeceğiz. İlk konuğumuz Kutlukan Kutlu. Sinema yazarı, çevirmen, müzik ve edebiyat üzerine de yazan. Kutlukan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan.
0: Arada atladığım sıfat da olmuştur kesin.
1: Ya önemli değil. Yazar, çizer, çevirir. Yeterli yani.
0: Biz Kutlukan'la epey bir etkinliğe panele katılmışlığımız vardır. Başta distopya temalı buluşmalar olmak üzere bir dönem üstümüze yapışmıştı bu tema. Ya evet. Şimdi ise ilk defa bir podcast programında birlikteyiz. Bu arada en son Altyazı Dergisi'nin partisinde görüşmüştük Kutlukan. Evet. Epeyli bir muhabbet edip dertleşmiştik hatta. Ya doğru evet. Sonra da evlere kapandık malum sebeplerden dolayı karantina süreci nasıl geçti ve geçiyor geçmekte senin için? Öncelikle bunu sorayım.
1: Yani, e, şimdi bizim meslektekiler diyeyim, hep şey konuşuyoruz, yani bizim zaten yaşadığımız gerçekliğe çok aykırı bir durum değil diyoruz ama çok da öyle değil aslında ya. Evden çalışmanın önemli bir kısmı canın istediği zaman dışarı çıkabilmen aslında oluşturuyor. Yani bir cazibesi bu. E, i̇stediğin gibi ayarlıyorsun temponu. Kendine ayırdığın nasıl diyeyim, e, böyle bir ...hafif post-apokaliptik bir özgürlük alanında var. Yani sanki medeniyet ayakta değilmiş, senin çalışma saatlerini dayatmıyormuş gibi bir hayat kurabiliyorsun. Ee, ekonomik olarak çok tatmin edici olmamakla birlikte birçok insanın bunu tercih etmesinin sebeplerinden biri bu. E ne oluyor? Ee, i̇stediğin zaman bunu kendine ispat etmek için dışarı atıyorsun kendini. Yani şunu yapayım, bunu yapayım, dolaşayım, kahve içeyim, filme gideyim, ee, şu etkinliğe gideyim. E şimdi şu yaşadığımız... Dönemde öyle bir şey olamıyor. Yani eğer dışarı çıkarsam bile aslında ya yani kültür sanatla çok iç içe olanları olan insanları cezbedecek ortada bir faaliyet kalmadı. Hı hı. O yüzden bir de ben kendimi bir yani İstanbul sevdalısı olarak da ve şehir genel olarak şehir imgesiyle de aramda bir sevda bu olarak açıkçası. Ya yani şehri özledim, şehir hayatını özledim. Ve genel olarak insanlıktan da soğumuş değilim yani. Hani böyle bir insan sinisizmi de var insanlıkta yükselen giderek. Yani insanlığı karanlık bir şey olarak görüp aslında kendisine insanlığın apokaliptik senaryolar çizmeyi seven bir insanlık da var. Yani öyle bir e, yükselen bir tavır da var. Ben onlardan da değilim. Ben umutluyum insanlık konusunda <gülüyor> ve yani seviyorum genel olarak insanlıkla e, aramayı. E benim için açıkçası bir tür yıkım oldu bu yani yaşadığımız şey. Demoralize edici oldu. Ama hani gündelik uğraşlar ne sonuçta? Yazıyorsun, çiziyorsun, okuyorsun, izliyorsun. E Bunları evde yapabiliyorsun aslında. Çok kolun kanadın kırılmış değil. Dolayısıyla psikolojik olarak kendini hayatta tutabilirsen bunları yapmaya devam ediyorsun. Ama herhalde konuşuruz. Çünkü e, yükselen bir başka e, mesele bu karantina döneminde şeydi. Hani madem evdeyiz, bunun artık sineğin yanını çıkaralım. Fayda alalım bundan. Verim terörü. Kendimizi geliştirelim. <gülüyor> Bilmem senin de böyle bir tepki var mı içinde bu yükselen şeye karşı? Evet ee, ya
0: o... <gülüyor> Verim terörü diye etiketlendi. Bence güzel evet. bir tanımı oldu. Güzel evet. yani aslında böyle insanların içinden gelmeyip bir mecburiyet gibi buna tutunmaları, bir hani hayatı onun üzerinden tutunması, şunları işte okunacaklar listesi, izlenecekler listesi. Burada ben şöyle bir ayrım hissettim. Bunu zaten doğal olarak yapan insanlarla, hadi bu dönem bunu yapalım diyen insanlar arasında şöyle bir fark oldu galiba, yanılıyor da olabilirim. Bunu yapmaya başladılar ve şeyi fark ettiler, dışarı çıkıp bir kahve içip konuşamayıp anlatamayınca ya bir anlamı yok galiba bunun deyip o anlık saldırıdan böyle bir geri çekilip <gülüyor> konu dağıldı gibi oldu. Yani o kısa sürdü sanırım.
1: Evet, The Bishop Berkeley'in, Psikofos Berkeley'in şu anı. Hmm. E Ormanda düşen ve kimsenin duymadığı ağaç var mıdır ki? Ona döndü. Çok hızlıca
0: ona döndü. Evet. Ee... Bir de yani şey de tuhaf oldu. E, talep olmadan bazı şeyler... ...işte filarmoni orkestraları, konserleri yayın diyor. Yani daha önce böyle bir şey izleme ihtiyacı duymayan insanların... ...buna sevinip buna heyecanlanmaları falan da biraz... ...yapıştırma şeylerdi aslında, e, taleplerdi.
1: Ya aslında bir taraftan... E, ...güzel tabii. Yani... E, ben mesela hep hayatın yetmediğini, yani insanın ömrünün hiçbir şeye yetmediğinden demiririm. Fantaziyi sevmemin taray ettiği sebeplerinden biri de budur yani başka olasılıklar da sunması. Ya hayatta hem uzun hayat hem kısa değil mi yani? Bir yapabileceğin şeyler de kısıtlı. Ben de çok maymun iştahlıyımdır öğrenme konusunda. Dolayısıyla aslında bu dönemde tam da dediğim gibi bir şeye kapılınabilirdi ama aksi oldu bende. Aksine öğrendiğim şeyleri de çalışmayı bıraktım. Yani, tam bir e, faaliyetsizliğe girdi ve aslında iyi de oldu. Çünkü sıkılma denen sanatı unutuyoruz zaman içinde.
0: Kesinlikle. Evet. Çağın en büyük fobisi sıkılmak.
1: Çok evet sıkılmak. ve her şey sıkılmamak üzerine. Şimdi senin konuşuruz. Senin öykünde vardı değil mi? Sıkılmak yok diye bir e, evet. bizim İstanbul'u 2099'a yazdığın öyküde vardı. Gerçekten sıkılmamak üzerine kurulu hayatlar. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba bu bilişim devrimi sonrası değil de daha önce böyle bir süreç yasa, yasasaydık acaba nasıl atlatırdık bunu yani. Çünkü şu anda e, bunun dermanı hakikaten bilişim çağı. Zoom toplantıları. Her an istediğin her şeye ulaşabilmem falan.
0: Canlı yayınlar.
1: Canlı yayınlar evet. Yani aslında bilim kurgusal bir şey gerçekten. Bir taraftan. Tam ondan
0: bahsedecektim aslında. Yani biz şimdi kurmaca dünyaları konuşacağız. Ee, bilim kurgu, distopya, siberpunk anlatılarında Şehrin ele alınışına bakacağız ama tam dediğin gibi bir yandan pencerenin dışındaki dünya da bu kavramlarla birlikte konuşulmayı bir hak ediyor. Yani Mark Twain'in meşhur lafı vardır ya gerçek kurgudan daha tuhaftır diye. Evet. Çünkü kurgu anlamlı olmak zorunda. Bir mantık çerçevesinde evet. yazılıyor. Gerçeğin sağ olsun hiç böyle bir derdi yok. Bu dönem bana bunu bayağı derinden hissettirdi. Bir de tabii bilim kurguda özellikle mutlaka bir gerçek gibileştirme gayreti var. Ee, yaşananların yine böyle bir gayreti yok. Mesela sana şöyle bir sahne tarif etsem, bir kafenin bahçesinde oturuyorsun, maskeli garson, gözlerinin içi gülerek, elindeki plastik tabanca benzeri aletle gelip ateşini ölçüyor. 36,5 derece diyor, sonra da tatlı siparişini alıyor mesela. Bu bayağı gündemden bağımsız düşünürsek çok sağlam bir absürt tiyatro sahnesi veya distopik, distopik anlatıdan bir bölüm. Yani bunun gibi bu dönem işte mağaza kapılarındaki maskesiz gelilmez uyarıları, Ameliyat eldivenleriyle markette alışveriş yapan insanlar. Bu parklardaki çimlerin üstündeki psikodelik beyaz çemberler. Evet. Ee, televizyondaki bütün haberler, benim son dönem en favori haberim berber baskını haberiydi mesela. Bunların hepsi bilim kurgu ve distopya çağrışımı yapıyor. Hatta çağrışımın ötesinde bana kötü bir bilim kurgu filmi gibi geliyor. Hatta evet. bu süreci şöyle düşünüyorum. Yani Hollywood versiyonunu görür gibiyim. Wuhan'da hayvan pazarında açılıyoruz. Wuhan 2019 yazısı geliyor. Muhtemelen yeşil o yazı. Bir adam yarasa çorbası içiyor. Oradan geçmekte olan bir kadın Milano uçağına biniyor. Öksürüyor. Sonra ülke başkanları, NBA oyuncuları, Hollywood yıldızları, işte kraliyet üyeleri üst üste hastalanıyor. Sağlık Bakanı basın toplantısında öksürüyor. Ve olaylar gelişiyor. Yani bütün bu olup bitenleri, bu konuşacağımız türlerle birlikte düşünürsek sen neler söylemek istersin?
1: Yani e, dediğin şeyi ben de açıkçası hissettim. Çünkü ya zaten bir taraftan bir kolonyal geçmişi de var aslında bütün bu hikayelerin. Doğudan gelen ya da güneyden gelen hastalık. Şeyi bile yeşil e, yazdın başta Wuhan'ı. E, zaten ondan sonra öksüren kişiler, hastalanan insanlar. Bunları da hafif sarı, turuncuya kaç, kaçırdık mı Hollywood'un favori. Yeşil turuncu, mavi yeşil turuncu iki, renk ikili renk paletini de kurmuş olduk. Dolayısıyla e, zamane e, felaket bilim kurgusunu rahatlıkla buradan başlatabiliriz. E, ama şöyle bir şey var. Şimdi Contagion mesela bilim kurgu mu? Soderbergh Contagion film. Çok konuşuldu ya. Bak, evet dönem e, çok ortalık salgın saygı. başladığında. İşte adam görmüş önceden bunu. Şu bu. Yani önceden görmek zaten bilimin söylediği bir şeydir. Dolayısıyla... Ee, bilimin işlerinden biri de yaptığı işlerden biri de öngörmek ayrıca bilim kurguyu konuşurken hep konuşuruz bilim kurgu aslında kehanette bulunmaz saptamada bulunur hı hı. yani e, sadece beklendiği gibi gitmesi durumun ya da bugünün yarını doğurması gibi şeyler sonucunda bilim kurgu kehanete dönüşüyor yani aslında Asimov yazarken kendi çağını yazıyor yani Philip K. Dick yazarken kendi çağını yazıyor Leguin yazarken kendi çağını yazıyor o zamanın meselelerini yazıyor. Ama bunları simgesel olarak anlatıyorlar. Yani edebiyat simgelerin e, sanat. Ve bizim bugün yaşadığımız simgesel hayat, ya kurduğumuz imgeler onlar kendi hayatlarına, ömürlerine sahip oluyor ve onlar da yaşamaya başlıyor. Onlar da bir tür gibi düşünebiliriz, organizmalar gibi düşünebiliriz ve bunlar büyüyorlar, bir şeyler ortaya çıkarıyorlar bir takım sonuçlar. O da bizim geleceğimizde yaşadığımız şeyler oluyor. Şimdi kontagion benim için bir bilim kurgu değil insanlar tabii şimdi geleceği tahmin etti diye bilim kurgu muamelesi etti. Konut evet. bir salgın filmi. Hı. Bilimsel bir gerilim diyebiliriz yani buna. Philip K. Dick'in yaptığı bir tarif var. Ben çok seviyorum bilim kurguyla ilgili. Diyor ki her şeye bilim kurgu diyemeyiz bilimi içerdiği için ya da gelecekte geçtiği için. Mesela diyor uzay macerası diye bir tür vardır. Ve aslında hani uzayda geçmesi dışında herhangi bir sıra şeyi özelliği yoktur. Yani denizde geçen serüven hikayelerinin uzaya aktarılmış şeklidir bu. Philip K. Dick kendi açısından bilim kurguyu tarif ederken şey diyor. Benim için bilim kurgu temelde çok güçlü bir fikri olmalıdır. Bu fikir bugün bulunmayan, daha sonra ortaya çıkmış anlatının dünyasında ve toplumun nasıl yaşadığını kökten değiştirmiş bir fikir olmalıdır diyor. Öyle bir şey olmuştur ki toplum yaşayışını değiştirmek zorunda kalmıştır o fikrin ortaya çıkmasıyla, bu olgunun ortaya çıkmasıyla. Benim sevdiğim bir açıklama yani... İlla buna göre bilim kurguyu kategorize etmiyorum ama benim için, benim tat aldığım bilim kurguları böyle kategorize ediyorum. Düşünürsek işte ne bileyim, ee, Fahri Knight 451, e, Cesur Yeni Dünya, işte Blade Runner bunların hepsinde gerçekten toplumu kökten değiştiren bir şeyler oluyor. Şimdi senin dediğin Hollywood filmi örneğine bakarsak bunlar hani Hollywood'da high concept denen hemen bir cümleyle direkt prodüktörünü anlayıp anladım fikri şu tutar dediği şeyler. İşte ne oldu? Uzaylılar geldi, e, insanları iş gücü olarak kullanıyorlar, şunu yapıyorlar. İşte bilmem nereyi tamamen köle kolonisi haline getiriyorlar falan filan. Ya da işte Totricol'un yeni çevrimini düşünelim. Koloni, yani aslında İngiltere'nin zaten bir kolonisi olan Avustralya'ya koloni deniyor. Burada işçi sınıfı yaşıyor. ...onun dünyadaki tam ters tarafını asansörle uğraştığın... ...İngiltere'de ise yönetici elit kesimi yaşıyor falan. Bunlar çok kolay anlatılan ve Hollywood'un mantığına... ...aksiyon sineması mantığına ona uyan şeyler. Ama şimdi düşün sen senaryo yazdın. Gittin prodüktöre sunuşunu yapıyorsun. Kısa da olmalı ya, executive summary olacak. E, yönetici özeti geçeceksin. Diyorsun ki işte bir e, salgın çıkıyor. Bu salgın çok kolay bulaşıyor. Herkese bulaşabilir ve... E, %1 ila %3 ölüme sebep oluyor. Şimdi prodüktör diyecek ki ne reddedilir. oluyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hollywood ölçeklerinde düşününce hayatta hiçbir şey değişmiyor. Çünkü inandırıcı
0: değil diye reddedilir büyük ihtimal.
1: İnandırıcı değil ya da dramatik değil yani. Ya ne oluyor yani? Hani sen bana Will Smith'in I Am Legend'ı gibi New York'a geliyor hiç kimse yok. Her taraf boşalmış. Böyle bir seyir sunamıyorsun. Çünkü seyir önemli. Seyirlik önemli. Tam aşağı yok içinde. Halbuki bakarsan çok dramatik değişiklikler var. İnsanların evet. yani ölmemesi, ölmesi değil mesela. Bir kere ölüm zaten %3 ölüm çok yüksek oranda bir ölüm. Bu ayrı. Bir de ölmeyen insanların yeni hayatı da aslında çok dramatik. İşte hepimiz hayatlarımızda gördük. Her şey değişiyor. Evet. İnsanlar e, televizyonda filmleri izlerken insanların birbirine yaklaşmasını, değmesini garipsemeye başladılar. Çok kısa sürede oldu bu yani. Hani çok böyle bir
0: İlkiliyor insanlar ekranda görünce. Herkes evet. ilk başta onu paylaşmıştı.
1: Evet, de değiyorlar birbirlerine diye. Bu kadar çabuk aklımız değişti. Ne hissettiğimiz değişti hayata karşı. Çok enteresan bir şey vardı. Daha sonra belki konuşuruz William Gibson'dan ama. E, birisi şey yazmıştı Twitter'da. Az önce Çin'in grip hazırından sipariş ettiğim e, Covid testim geldi. Birazdan kendime uygulayacağım. Bundan daha William Gibson bir şey var mı hayatta diye.
0: Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> kara borsadan test kara şey yapmış, sipariş etmiş tamam bir evet yani e, şimdi bunlar çok çabuk oluyor insanda çok adapte olan bir varlık bir taraftan travmatize oluyoruz belki ama bir taraftan da hayatta kalmak istiyoruz yani Hı. ve e, bütün kültürümüz değişiyor farkında olmadan aslında neye nasıl baktığımız değişiyor hep şu anda konuşulan bir şey var. Acaba anlatılar değişecek mi bundan sonra diye. Değişmek zorunda yani. Her şeyden değişiyor anlatılar.
0: Abi şeyi post-truth'u post yeni sindiriyorduk. Yeni normal diye bir kavram çıktı şimdi. post evet. üzerine. Dediklerinde bağlantılı şeyi de düşünüyorum yani. Bu süreçte farklı olan hani o bilim kurgu anlatılarında, korku anlatılarından farklı olan bir görünmeyen düşman mevzusu var ortada. Hı -hı. Bu ...paranoyiyi acayip körükleyen bir şeffaflık hali. Yani ilk aklıma mesela... ...Invasion of the Body Snatchers geliyor. Evet. Tabii orada soğuk savaş metaforları devrede. İçimizdeki komünistler durumu. Ama şu anki içimizdeki Koranlılar ...daha soyut bir mevzu. Ve düşmanın eşittir. Öteki kafa konforu yok. Ötekinin normali tehdit etmesi... ...korku filmlerinin çoğunun formülü bildiğimiz gibi. Evet. Öteki dönemden döneme değişiyor... <gülüyor> Nükleer paranoya döneminde dev örümcekler oluyor. Kadın bağımsızlık hareketleri döneminde kadınlar olabiliyor. Özgürce sevişen gençler olabiliyor. Ama normal, sabit, tehdit edilen evet. normal başta aile olmak üzere tüm kurumlar aslında. Ve kimse kendini ötekiyle özdeşleştirmiyor. Hep normalin yanında yer alıyor. E, bu aslında e, günlük hayatta da böyle. Birilerini düşman, hain, terörist ilan ederken de olduğu gibi. Ama burada durum farklı. Bu defa sen de öteki olabilirsin. Yani bir öksürüğe bakar öteki olman. Evet. Ee, o çok acayip ve yabancı düşmanlığını da acayip körüklüyor. Mesela Orta Çağ'da da hastalıklar hep dış mihraklar tarafından bulaştırılmış. E, frengi musallat olduğunda insanlığa İngilizler Fransız frengisi diyor. Evet. İşte Paris'tekiler Germ Germen hastalığı diyor. Floransa'dakiler evet. Napoli hastalığı diyor. Japonlar Çin hastalığı diyor. Hindi,
1: evet. hindi gibi kimsenin
0: evet. şey mesela,
1: sahiplenmedi.
0: Şimdi bu dediğimiz orta çağda olan, e, Trump daha yeni Çin virüsü dedi. Mesela Türkiye'ye evet. bakarsak e, Avrupa'dan gelenler ve Umre'den dönenler e, bulaştırdı. Evet. Herkes bir öteki aramaya çalıştı hızlıca. Evet. Ve mesela biraz daha daraltırsak, şu yaşadıklarımızın e, hangi bilim kurgu anlatılarına yakın geliyor sana? Mesela... Bir sağlık faşizmi de doğuyor evet. ister istemez. Yani sağlık faşizmiyle ilgili bir distopya var mı mesela? Yani sağlıksız insanların elendiği bir dünya, yaşların işte artı 65 diye kodlanıp tecrit edildiği bir dünya. Edebiyatta bunun çok örneği var tabii ki. Hastalık edebiyatta çok var ama evet. bilim kurgu ve distopyalarda nasıl durum, ne dersin?
1: Önce şu görünmez düşmandan biraz bahsedelim evet. bence. Ee, senin çok sevdiğin ve hikayelerinin bence temel şeyini nasıl diyeyim halleti rüyesini ve baskın duygusunu oluşturan tekinsizlik <gülüyor> ee, işte aslında temel fikir bu değil mi sence de yani aslında tekinsizlik üzerine kurulu yani işte evet. Freud'un unheimlich e, ev gibi olmayan evde hissedememe tekinsiz...
0: hali evet. evet
1: yani şimdi orada ev gibi olmayan da ilginç bir şey var tamamen yabancı değil ev gibi olup da aslında ev olmayan gibi yani e, Invasion of the Body Snatchers'a e, dayanak ya da ilham kaynağı ya da eşlikçi olan bir rahatsızlık var Invasion of the Body Snatchers'da da mesele budur değil mi? Yani bir kasaba da aslında insanların, sakinlerin yerine tek tek uzaylılar geçmeye başlar ve dışarıdan bitkisi...
0: bunu anlayamamış anlayamıyor ama çünkü dışarıdan anladığında çok konforlu, cildi yeşil oluyorsa Tabii. tamam çok temiz Tabii. ama o olmadığı zaman dediğin
1: gibi tekinsizin
0: sularına giriyoruz
1: Evet, şimdi. E, ama burada tekinsizliğin ben biraz alanını genişleteceğim. Hani eskiden düşman nasıldı? Eski salgınları düşünüyor, eski düşman. Düşmanlık aslında bu husumet, yabancı düşmanlığı, xenofobi, temel çok basit görünür farklar üzerine kurulu. Sana benzemeyen, ten rengi senin gibi olmayan, yüz şekilleri senin gibi olmayan, gözleri daha büyük, daha küçük, daha çekik, daha farklı renkte olan... Yani bunlar üzerine çok fazla ayrımcılık var insan tarihinde. Yani mavi gözün, renkli gözün nazar değdirmesinden tut da yani kültürde bir sürü şeye kadar e, koyu renge, koyu tene, siyahın olumsuz e, şeyler e, temsil etmesine bazı kültürlerde buna varıncaya kadar aslında bir sürü ayrımcılık e, aparatımız var yani ve ırkçılık aparatımız var kültürün içine işlemiş olan. Görünür şeylerden aslında bize benzemeyen şeylerden korkmak çok temel, ilkel. Ee, bir içgüdü, bir yöntemi insanın ve aslında gerçekten size benzemeyen şeyden uzak durarak kendinizi korumaya çalışma refleksinin bir parçası yani yabancı. Bu şeye de gidiyor, kültüre de gidiyor sadece mesela barbar kelimesi. Bildiğim kadarıyla acam kelimesi de benzer bir mantıkta Senin gibi konuşmayan ve de, ne dediği anlaşılmayan insanlar. Aslında senin gibi konuşmuyorsa, senin gibi davranmıyorsa, sana benzemiyorsa temel olarak... Ona normal muamelesi etmiyorsun. Hani yeni normalden bahsettik ya. Normalliği kendi üzerinden tanımlıyorsun. Önce kendi ailen, çekirdek ailen. Ondan sonra kendi mahallen. Sonra kendi toplumun. Ve buna benzemeyen her şey aslında normal dışı oluyor senin için. Ve giderek tehdit oluyor. Çünkü tabii bunun kesinlikle bence biyolojik bir takım şeyleri de vardır. İnsanlar eskiden daha... Ee, birbirinden kopukken, bu kadar iç içe yaşamazken, bu kadar karışık değilken, muhtemelen topluluklar birbirlerine hastalık bir virusta taşıyorlardı. Bunun hmm. da muhtemelen bir şeyi vardır, tecrübesinin bir e, anası bir izi vardır bütün bu ayrımcılık içinde. Ama nihayetinde biz e, yabancılardan sakınmayı insanlık genel olarak benimsemiş. Yani yapısı itibariyle çok ayrımcı bir kültürümüz var aslında bütün e, insanlık çapında bakarsa. E, ne oluyor? Daha sonra bu iş karışmaya başlıyor. Büyük şehirler giderek yerleşmeye başlıyor. Bek, özellikle imparatorluk şehirleri kozmopolitleşiyor. Mesela genetik olarak bazı şehirlerin e, içinde aslında kozmopolit nasıl diyeyim, tecrübenin e, izleri vardır. İstanbul'da aslında bunlardan biri. Hı -hı. Yani bakarsan. İstanbul'un geninde de kozmopolitlik vardır aslında. Anısı vardır. Şu anda bunu belki tam tersine doğru götürdük bazı açılardan kültürümüzü ama nihayetinde diyeceğim eskiden e, salgınlar da ...görebildiğimiz şeyler üzerinden tanımlıyor. İşte Cüzzam kolonileri. Aslında en büyük salgınlardan biri olarak... ...geçen veba, hıyarcıklı veba, kara veba... ...görünebilir sonuçlar olan şey. Fakat e, zamanla... ...ve sen gördüğün... ...sana tehdit olan şeylerden uzak durmayı öğreniyordun. Zamanla bence bu... ...modernleştikçe, modernitenin ...getirdiği şeylerden biri de... ...görünmeyene inmek oldu. Aslına bakarsan... ...mesela eski tıp aslında... İnsanları mizajlarına göre ayırıyordu. Ahlat erba dediğimiz humorlar var. Hani insanların yöneten aslında ve hastalıkların da sebebi olan ve dengenin ve dengesizliğin sebebi olan dört temel sıvı işte neydi? Safra, kara safra, kan, balgam. İnsan mizajları da buna göre anlatılıyordu. Demevi, safravi, sevdai, balgami şeklinde insan mizajları vardı. Yani içinde ne olup bittiğin mizacına da vuruyor ni anlaşılıyordu. Dolayısıyla yine bize çok senin dediğin gibi konforlu ayrımcılık e, seçenekleri sunuluyordu. Kendini demevi ya da safra bir insanlardan mesela uzak tutmak. Şimdi de burçlar var mesela bu konuda değil mi? Elimizde aparat olarak inananlar için yani. Böyle şeyler vardı. Dolayısıyla hemen etiketini koyup ayırabiliyordun. Sonra bir şeyler olmaya başladı ve insanlar bir arada yaşamaya başlamasından farklı kültürlerin ortaya görünmez bir takım değişiklikler çıkmaya başladı. Bu senin söylediğin Invasion of the Body Snatchers benim için mesela bir kırılma noktasıdır. Ne oldu orada? Aslında Amerika'da kızıl korku denen şey. Yani e, sosyalizmin, komünizmin e, toplumu ele geçirecek bir hastalık gibi gelip çürütecek, dönüştürecek bir tehdit olarak algılanmasını anlatan hikayelerden biridir bana göre Invasion of the Body Snatchers. İçimizdeki komün... hainler paranoyası. Evet yani bugün yarın bir bakıyorsun komşun kişi birden abuk sabuk konuşmaya başlamış diye Amerikan şeyinden bakarsan. Dolayısıyla burada ev aslında Unheimlich'teki eve benzemeyen ev olan şey aslında senin ailen ya da bedenin olmaktan çıkıyor. Amerika fikrinin kendisi haline geliyor. Ev Amerikan rüyası Amerika fikri oluyor. Ve bu Amerikan rüyasının Amerikan fikrine aykırı bir takım organizmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar Amerikalılar ama Amerikalı gibi davranmıyorlar. Dolayısıyla bunlara savaş açan McCarty'ci, Senator Makartin'in kanununun, kanun teklifinin adı ne? Un-American Act. Amerikalılığa yakışmayan hareketler. Bizdeki Türklüğe hakaret. Evet. evet. <gülüyor> ee, Amerikalılığa yakışmayan hareketler. Dolayısıyla bir fikri aslında benimsemeyen insanlar birdenbire yabancı ve tehdit haline geliyor. Aslında burada küçüğe indik bile. Yani bilim kurgu bunu alıp bu mantığı daha da öteye görünüyor. Gerçekten görülemeyen şeyler. Yani fikrin kendisini simgesel olarak temsil etmek için ayrı bir alan açıyor. Nedir mesela? İşte siber, siberpunkta sibernetik küçük organizmalar, transistörler, programlar. Yani aslına bakarsan Amerikalılık da bir programlamadır değil mi? Hı hı. Dolayısıyla aslında Invasion of the Body Snatchers'ı başka bir fikir tarafından hacklenmiş varlıklar olarak görür bu bakış açısı yani. Düşünürsen Amerikan programının çöktüğü yer olarak görür. O yüzden görünmez zaten bizim modernleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak gittiğimiz yer. Yani bak endüstri devriminde her şey dev gibiydi. Otomatonlar, büyük makineler. O zamanın şeyle metropolis'e bile bakarsan mesela endüstri devriminin bir sonucudur. Hı -hı. Her şey büyüktür değil mi? Her şey dev gibidir. O işçilerin Kesinlikle. ayakta tutmaya çalıştığı sistemler falan. Ama bugün gelirsen siberpunkın e, şeylerini anlattığı şeylere bakarsan, The Matrix'e falan bakarsan aslında çok küçük yerlerde iş değişir. Yani çünkü aslında bizi yöneten şeyler görünmez şeylerdir diye düşünür. Senin söylediğin sağlık faşizmine gelirsen ben sana söyleyeyim senin aklına gelen mesele ne var bu konuda? Distopyalardan çok. Güneş ülkesinde
0: mesela salgın hastalıklarının <gülüyor> olmadığı bir dünya, evet. aşıklık geliştirilen ve ütopya olarak anlatılıyor tabii. Belki ekolojik ütopyaları başlatan. Şeyi hatırlıyorum Edgar Allan Poe'nun kızıl ölüm maskesi. Ya. Yani halkın vebadan kırıldığı bir dönemde hani ayrıcalıklı zengindenin arasına sızıyor hastalık ve hani orada şunu görüyoruz. Paranın ve soyluluğun da aslında evet. bir şey yapamadığını görüyoruz. Evet. Bir de e, Merişel'in The Last Man'i e, sonra salgın hastalık evet. nedeniyle e, dünyadaki insan türünün yok oluşu. Evet. Frankenstein'dan sonra yazıyor hatırladım kadarıyla. Tabii
1: tabii. Sonra... The Last Man çok enteresan şey... Şimdi bazı şeyleri kafamızda bir yere oturtmak açısından da biz insanlığın en sağlıklı çağında yaşıyoruz. Üniversitede İngiliz Dili Edebiyat'ı okudum. Orada okurken Shelley benim çok sevdiğim şairlerden biriydi. Percy Shelley. Onların meşhur Gothic'te anlatılan Ken filminde bir gecesi vardır. Hep inanılmaz şeylere sebep olan. O i̇şte. meşhur gecesi. Evet, evet. Modern ilk vampir öyküsünün Şeylerinin, orada prototipinin yazılı, Frankenstein'ın tohumlarının atıldığı falan. O çevreyi ben çok evet, merak etmiştim ve biyografilerini okuyordum. Orada şunu fark ettim, çok genç ölüyorlar ya. Hmm. Ve hepsinin çocukları falan, yani gen, çocuk ölümü çok yüksek. İnsanlar çok genç yani, ölüyor. Frankenstein'ı da hani, bilim kurgu türünü başlatan eseri
0: 18 yaşında yazıyor. Yani inanılmaz bir yaş. Evet yaşında.
1: tabii. Evet. Yani e, o tabii o zamanın gerçekliği için aslında olgun bir yaş ama evet bugünün edebiyatları gene edebiyatçıları klasiklere baktıklarında ne kadar genç büyük eserler çıkardıklarını görüp bazen demoralize oluyorlar. Ama işte o zamanın hayatı tabii. başka, gerçekliği başka bizim yeni normalimiz gibi değil yani. Ee, tabii o, o gravürlerdeki, fark...
0: çok pardon gravürlerdeki Hı. o klasik besteciler, saç, yeleli saçlı bakışlı böyle görüyorsun. Orada 30-35 yaşında falan en fazla yani hepsi şu anki evet, algımız ve... için yaşlı adam gibi gördüklerimiz.
1: Evet, benim mesela 20 yaşında falan üniversite okurken beni demoralize eden şeylerden bir tanesi bu insanların çok küçük yaştayken, genç yaştayken çok büyük başyapıtlar çıkarmış olmasıydı. İkincisi de şeydi. Devasa bir entelektüel kapasiteleri var. Yani yazılı her şeyi biliyor gibiler ve sayfalarca alıntı yapabiliyorlar. Çünkü o zaman bambaşka bir kültür var. Yani şunu düşünelim. Bizim şu anda Sürekli dikkatimizi dağıtan şeylerin hiçbiri yok. Ve edebiyat. Vakit geçirmek için kullandığı şey edebiyat yani. Belli bir eğitimin evet. üzerinde olan. Genelde seçkin sınıfın uğraşı bu ama e, dolayısıyla ben de ne zaman acaba öyle iki sayfalık latince alıntı yapabileceğim falan diye hiçbir zaman gerçekleşmedi bu yani. <gülüyor> dolayısıyla o zamanın normaliymiş. Ama bu seçkinlik konusundan e, gidersek şimdi Mary Shelley The Last Man'i şeyde yazıyor. Tanıdığı herkes teker teker ölüyor. Çok yıkıcı bir tecrübe oluyor onun için. Kocasını kaybediyor. Zaten çocuklar çok fazla yaşamıyor. Daha sonra Hı. Byron işte Byron da ölüyor ve o bütün çevre ölüp gidiyor. Bunun üzerine bir kesif bir yalnız, yalnızlık duygusu ve terk edilmişlik duygusu hissediyor. Onun üzerine yazıyor The Ama başka bir şey daha var. E, bu insanlar e, fikirleri bize kalmış olan insanlar. Düşünürsek ve o zamanlarda ailenin iyi durumda olması senin edebiyatçı olman ve en azından simgesel sisteme kendini aktarıp, fikirlerini aktarıp bir tür ölümsüzlüğe kavuşman için çok iyi bir, nasıl diyeyim, anahtar. Evet. Varlıklı olmayan fakir bir e, aileye doğ, doğduysan okuma yazma öğrenmen, kendini edebi ifadeye ulaşacak kadar geliştirebilmen bunlar çok zor, çok küçük ihtimaller. Dolayısıyla aslında zaten daha nasıl diyeyim bizim yeni hayatımız başlamadan önce seçkinlik aslında her tür müsibeti yenen bir ölümsüzlük aracı olarak vardı. Şimdi düşünelim vampirlik mesela bugünün salgın şeyleriyle temalarıyla da çok yani. Aslında aristokrasinin bir başka e, şeyidir, Tabii. metaforudur, mavi kanlıdır değil mi bunlar, seçkinlerdir. Ve aslında soy sürekli vardır. Yani aristokrasi soyunun ölmemesi ve yönetmeye devam etmesi, bir tür ölümsüzlük olması her aile soyunun kendi içinde aslında vampirin ölümsüzlüğüne dönüşür. Yani bakarsak bir vampir aristokrattır. Ee, öte yandan mesela kurt adam diyelim ve daha sonra zombi tabii bunlara kıyasla seçkin olmayan halkın <gülüyor> içinden ve daha hayvani çizilmiş, daha... İncelikten yoksun çizilmiş, daha donumsuz çizilmiş varlıklardır. Aslında yani toplumun gösterdiği ayrımcılık anlatıların kendisinde otomatikman ortaya çıkıyor baktığın zaman ne anlattıklarını. Ve bu seçkinlik daha sonra evriliyor başka şeylere. Şimdi vampir öyküleri, kurt adam öyküleri daha bizim eski e, efsanelerden beslenen onların evrilmesiyle oluşturulmuş şeyler. Ama bilim kurguyla birlikte doğrudan meselelerin kendisini yeniden kodlayan hikayeler de çıkıyor. Sen mesela neyi söyledin? Gataka'dan bahsetmedin değil mi?
0: Bahsetmedim.
1: Evet mesela Gataka ceno, genoma göre yani genetik ayrımcılık üzerine bir harika bir film. Andrew Nichol'un yazdı ve yönetti. Doğru. Herkes olabilecek en iyi şekliyle genetik olarak mühendislik edilerek üretiliyor. Ve aslında sistem senin ne olup ne olamayacağını biraz belirlemiş oluyor. Hani cesur dünyada da bu daha e, şiddetli bir şekilde vardır ya insanların ne olacaklarına göre üretilmelidir.
0: Bebekten kulu şartlandırılma, kuluçkalandırılma.
1: Tabii tabii. Yani senin sınıfın belli olarak doğuyorsun. Aslında sınıf sisteminde güzel bir eleştirisi bu ama dolayısıyla ne oluyor? Burada bilimsel bir determinizm var. Bilim kurgu iki şekilde işliyor bence. Bir tanesi aslında bir bilim fetişiyle işliyor. Yani bilime karşı büyük bir ümitli. Öbür taraftan da ama ciddi bir bilim korkusu var. Hatta bilim kurguda daha çok bilim korkusunun ...daha baskın bir şey olduğunu düşünüyorum ben, duygu olduğunu. Bilime inançtan daha baskın bence bilim kurgusu.
0: Hı hı. Bilim bir de kurguda. sanki
1: anadamarı merak değil mi? Yani mesela gotikte
0: korkuysa bilim kurguda daha merak, merakın e, odakta olduğu bir şey, anlatı sanki.
1: Evet ama o nispeten daha çok onaylayacağımız anlatılarda öyle. Ama e, <gülüyor> teknofobik ya da bilimfobik anlatılara bakarsak aslında... ...insanın daha romantik bir şekilde kıvılcımı diyebileceğimiz, tahmin edilemez diye diyebileceğimiz... O nüvesini, ruh diyebileceğimiz nüvesini yok sayan bir determinizm var. Aslında hani Newton'da ortaya çıkan, Isaac Newton'un muazzam fikirleriyle ve kitaplarıyla ortaya çıkan bilimin aslında uzayı, evreni hesaplayabileceği ve tahmin edebileceği ümidinin devamı olan deterministik evren anlayışı aslında bir ütopya makinesi bir taraftan ama baktığımız zaman ütopyalar bize iç açıcı görünmüyorlar. Hı hı. Yani ütopya dediğim hikayeleri şimdi düşünsek sinemada popüler bir ütopya var mı mesela? Yok. Yok. Çünkü niye? Çünkü iç karartıcı bir şey. Mükemmel evreni çiziyor sana, mükemmel dünyayı çiziyor, mükemmel şehri çiziyor. Daha sonra. Ve senin... mükemmel
0: olmayanların ne olduğu bilmiyoruz. Ya yani bir aslında bir, bir tür Nazi vizyonu da var. İstenmeyenlerin yok edildiği bir mükemmel ortam durumu da var tabii.
1: Bir de yani o sistem zaten senin ne olduğunu biliyor, senin ciğerini biliyor. Onun dışında da bir şey olamıyorsun. İşte Man of Steel'de son Superman serisinin ilk filminde de ilginç bir şekilde vardır. O zamanın Krypton'unda herkes belli bir işi yapmak üzere üretilir ya. İşte Superman'in Kaler'in babası da Jor-El bunun işte insanın ruhunu çürüttüğünü ve tahmin edilemeyen ihtimalleri yok ettiğini iddia eder, O yüzden doğal bir doğum yapar da Superman doğal bir doğumun eseridir falan filan. Ama bu insanın modern yaşama karşı bir tepkisi. Aslında her şey tamam bir taraftan bilim bizim ışığımız ve akıl ıı, ışığımız ve bize hayal edemediğimiz şeyler sunuyor ama acaba e, hesaplayamayacağımız şeyler var mı insanla ilgili ya da bu kadar hayatımız hesaplanabilir olmak zorunda mı diye bir bize nasıl diyeyim karanlık fantazya alanı da açıyor. Yani aslında yıkmak istiyoruz bu deterministik dünyayı, bu hesaplanabilir dünyayı. Ben aslında apokaliptik filmlerin yani bu kıyamet filmlerinin de bu gizli arzunun dışa vurumu olduğunu düşünüyorum. Şimdi düşünürsen daha önce verdiğim örnekten I Am Legend'da Will Smith gelip o e, şeylerin ele geçirdiği, bitkilerin ve hayvanların ele geçirdiği New York'a baktığında o katıksız bir kabus tablosu değil bence. Ya aslında karanlık ve arzunun da dışa vurumu insanlar tarafından. Çünkü bakarsan sana sistemin zorunlu kıldığı mecburiyetlerin çoğu çöküyor o senaryoda. Çöküyor, evet. Kalkıp işe gitmek zorunda kalmıyorsun artık. Belki hiç inanmadığın işleri her gün 8 saat 10 saat yapmak zorunda kalmıyorsun. Toplumun senden olmasını beklediğin kişi olmaya çalışmak zorunda kalmıyorsun. Dolayısıyla bir... Saat
0: e, duruyor neredeyse yani.
1: Evet. Bir tür özgürleşme var bunun içinde. Yani içten içe aslında modern hayatta bir şeyler tarafından zorla bir şeyler oldurulduğumuz, yönetildiğimiz hissindeyiz sanki ve bunun da çökmesini beraberinde getiriyor. Şimdi buradan sağlık faşizmine geçersek bunları birleştiren çok güzel bir film var aslında. Bu Gattaca'daki fikri de alan. Michael Winterbottom'un Code 46 diye Code 46 diye bir hmm. filmi var. Çok güzel çünkü bir taraftan aslında bu genom faşizmi diyebileceğim, ayrımcılığı diyebileceğim şey var. Bir taraftan da aslında bugün yaşadığımız süreçle doğrudan bağlantı kurabileceğimiz şeyler var. Orada İnsanlar in vitro dedikleri yani laboratuvar ortamında da üretiliyor. Rahim'de doğdukları kadar. Laboratuvarda doğan insanlarda çok yaygın. Cesur Ve... yeni
0: dünyamsı bir mevzu yani.
1: Evet evet cesur yeni dünyada aynı ne olduğu gibi. Ve bazı e, nasıl diyeyim fetüs şeyleri birden fazla kullanılıyor. Ve aslında birbirinin klonu olan insanlar var. Ve bu o kadar yaygın ki klonlar yanlışlıkla birbiriyle eşleşmesin diye kod 46 diye bir yasa var. Eğer birlikte olduğun birisi genleri senin genlerinde yüzde 50, yirmi ya da yüzde yüz örtüşme içindeyse, yani senin klonunsa ya da anne babansa, kardeşinse otomatikman yasa devreye giriyor ve çocuk yapmana izin verilmiyor. Birlikte olduysanız ee, ve çocuk olacaksa müdahale ediliyor, alınıyor çocuk. E, bilerek yaptıysan da ceza yaptırımı var bunun. Ve buna göre bununla birlikte de başka bir dünya kurulmuş içeridekiler dışarıdakiler dediği bir şey var. E, i̇çeridekiler aslında seçkin sınıf, şehirlerde nispeten e, ihtiyaçları karşılanarak yaşayan e, bir sınıf. Dışarıdakiler de artık yok olmaya bırakılmış, çok kötü şartlarda yaşayan fakirler. Ve içeride olanların içeride olması için bir tür pasaportumsu şeyleri var. Papel deniyor bunlara, kozmopolit bir dünyası var, çeşitli diller e, içeri. Ve bunların dışarı çıkıp içeri girmesi için de yine pasaport gibi papel denen şeyleri almaları gerekiyor. Cover deniyor buna bir taraftan çıkma girme izni. Çok ilginç. Cover bu sigortadaki kapsam lafının aynısı. Ve aslında yavaş yavaş anlıyoruz ki bu tam olarak pasaport değil. Senin sigortan bu. Dışarı çıktığında seni sigortalıyor mu şirket? Tehlikeli bir yere gidiyorsan mesela salgın varsa, etkilenebilirsen, bir şey sana bulaşabilirse sana sigorta vermiyor. Ve sen çıkamıyorsun. Fiili Fiili olarak aslında senin sağlık açısından sigortalanıp sigortalanmaman nereye girebileceğini, nereye çıkabileceğini belli ediyor. Nitekim bir tane karakter kaçak bir şekilde insanlara cover satıyor. Ee, başka bir karakter de eskiden beri bu yarasalar üzerine araştırmacı ve yeni Delhi'de yarasalar var. Asıl incelenecek yer yeni Yenidelhi'miş yarasaların. Oraya gitmek istiyor ama cover alamıyor, sigorta ök, izin vermiyor. Kaçak olarak alıyor o coverlardan ve çıkıyor. Ve nitekim orada hastalık kapıyor. Ee, çünkü sigorta aslında onun bu hastalığı kapabileceği ihtimalinden dolayı kabul vermiyormuş. Yani sigorta hmm. karşılamıyormuş. Aslında haklı çıkıyor sistem. Fakat sorduğu soru şu. Sistem haklı olsa bile sen hayatında ne, yapabil, ne yapacağını aslında sistem sana nereye kadar da Bugün tam bizim kendimize sorduğumuz sorunun aynısı. Kesinlikle. Çok ilginç. O yüzden e, dönüp bir daha izledim bu şeyden sonra, e, karantina sürecinden sonra. Aslında e, bağlam olarak yaşadığımız şeye benzeyen filmleri izlemeyi ve kitapları okumayı sevmiyorum, uzak duruyorum ama... ...bu o kadar çağrıştırdı ki bana yaşadıklarımızı.
0: Ben de tekrar bakacağım. Çok, evet, e, e,
1: bir daha izledim ve insanların aslında e, genetik materyaline ve sağlık durumlarına göre sınıflara ayrıldığı... O dünyada mesela herkesin adları soyadları karışık ve şeyi görüyorsun. Mesela Şangay'da geçiyor. Şangay tamamen Asyalı bile değil. Yani Şangay aslında bir sınıfın ifadesine dönmüş orada. E, Seattle başka bir sınıfın ifadesine dönmüş. Başka bir şehir var mesela. Orası dışarısına denk geliyor. Orası çok yoksul bir yer. E, ama her üç yerde de insanlar son derece kozmopolit. Artık yani kültürlere göre ve ten rengine göre ayrımcılığı bırakmışız ama yerine başka bir ayrımcılık koymuşuz sistematik. Fakat
0: yerine başka bir şey geliyor evet.
1: Sağlık ayrımcılığı o içgüdü, koymuşuz.
0: O içgüdü duruyor
1: çünkü. Evet dolayısıyla aslında bu film bayağı da 10 senelik falan bir filmdir yanlış hatırlamıyorsam. Daha bile eski olabilir. Bu filmde aslında Michael Winterbottom'un filminde olacakları yaşayacaklarımızı biraz öngörmüş diyebiliriz. Daha da öteye gidersek demin bahsettiğim hani o ölümsüz yöneten sınıf korkumuzun film değil ama çok güzel bir dizi var. Bununla ilgili Altered Carbon, Netflix'teki aslında Bilmiyorum. roman serisinin uyarlaması. E orada da insanlar bedenler değiştirilebiliyor ve upload edilebiliyor e, bilinç başka bedenlere. Bilim kurgunun e, eski bir şeyidir ya bu, e, fantazisi. Yani insan zihnine soft vermiş yani yazılımmış muamelesi. Aslında bilim bize bunu söylemiyor ama bilim kurgu bunu da ısrar ediyor bu fikirde yani bilincin. Yüklenebilirliği konusunda. Burada da o bedenler sayesinde ölümsüz olmuş bir takım kişiler var. Bunlar eliti oluşturuyor. Bunlar bayağı e pratikte ölümsüz gibiler. Hatta bunlara karşı, bunları yok etmeye yönelik e bir e grupta var. Ölümsüzleri ortadan kaldırmaya yönelik. Yine ne oluyor? Dönüyoruz. Aslında Fransız devrimine dönüyoruz yani baktığın zaman değil mi? Evet. evet. Bir yönetici ayrıcalıklı sınıf. Mavi kanlı ve onları ortadan kaldırmaya çalışan. Her şey yer çalışan...
0: yerine oturuyor yine.
1: Yani aslında hep aynı hikayeyi anlatıyoruz kendimize ama... ...kullandığımız şeyler... ...nasıl diyeyim, şemalar... ...aynı olsa da imgeler değişiyor. Yani evet. resmi nasıl çizdiğimiz değişiyor bence.
0: Yaşadığımız şeyin... ...ya benzeyen bir şeyleri izlememe, okumama durumu... ...gerçekten çok doğru. Bu Lovecraft'ın çok sevdiğim bir tanımı vardır. Fantastik ve gotik türlere ilgi duyan okur için gündelikten kopabilme kabiliyeti der. Bunları okuyan hmm. insanlar için gündelikten kopabilme kabiliyeti olan insanlar. Bu kabiliyeti olmayanlar bu tip e, kitapları okuyamıyor, sıkılıyor, zorlanıyor. Hmm. Gibi. Şimdi bugün gerçekten gündelikten kopmak için çok kurgu dünyalara ihtiyaç yok. Günlük hayatın kendisi bizi gündelikten koparacak ayrıntılarla dolu en başta evet. konuştuğumuz ayrıntılar. Biraz şehre gelirsek aslında e, bahsettik bir yandan ama bu bilim kurgu da aynı zamanda Sanki büyük kentleri işgal ediyor hep bu işte yaratıklar. Mesela Brontosaurus 1920'ler Londra'sına dadanıyor. Sonra King Kong 1930'lar New York'una. Godzilla 1950'lerde Tokyo'ya giriş yapıyor. Hep bir aslında tehdit olan şey kent, şehir. Bradbury'de kent bir yer, bir yer olmaktan çıktı, bir metafora dönüştü der. Hakikaten hı. de mesela işte Dark City gibi örneklerde Şehir hani bilincin, belki egonun metaforu ve demin söylediğin gibi hep bir yer altındakiler, yabancılar var bilinç dışını temsil eden. Ve hep dante, dantevari yapılar var. Yani yukarıdakiler, aşağıdakiler e, sembolizmi. Evet. Belki en ikonik örneği de metropolis. E, ondan da bahsettim demin. Evet. Bir yandan da ya yani bununla bağlantılı bu şehrin e, nasıl diyeyim pislik, karanlık, zehirli taraflarını anlatmak bana hep çok cazip gelmiştir. Mesela işte kısa devre yapmış, devasa bir dijital billboard, böyle error evet. vermiş, pikselleri havada asılı kalmış. Bir yandan bayağı şiirsel bir manzara. Bilim kurgularda tabii bu çok, yani ben hem yazarken sevdiğim, okur olarak da çok sevdiğim bir ton bu. Zaten bilim kurgularda da şehrin hep böyle bir bataklık gibi ele alınması çok yaygın. Star Wars'da da mesela politik kamerada, ben hala çok severim. Sen sever misin? Kimisi biraz demode ve fazla Marksist buluyor politik kameradaki kişilerinde ama. Mesela şey der, kırsal aile ilişkin sahneler Star evet. hep böyle yalın bir faziletle süslüyken kentsel mekana girdiğin anda kumar oynayan, adam öldüren, caz dinleyen, canavarların cirit attığı, neon ışıkların olduğu ortamlardır. Bu... Yazarken bu kadar sevmemiz, okurken bu kadar bu bir tür fetiş midir acaba? Bunu sorarken aslında senin Blade Runner sevgini de bilerek e, söylüyorum. Ya evet.
1: Ben uzun süre bunu kendime Blade Runner üzerinden sordum. Yani bu kadar çok izlediğin bir filmin senin için e, bir kabus senaryosu olması herhalde mümkün değil yani. <gülüyor> Film içinde cazip bulduğun bir şeyler de olmalı. Yoksa insan kendine bu kadar işkence eder mi? Benim için katıksız kabus olan filmler var. Onları dönüp dönüp izlemiyorum mesela etkileniyorsun, etkisinde kalıyorsun. O deneyimi yaşayıp
0: zihni. sonra kurtuluyorsun aslında.
1: İz, evet, iz bırakıyor zihninde. Tamam, senin bir parçanın haline geliyor ama dönüp aynı şeyleri bir daha bir daha yaşamak istemiyorsun. Demek onun için de aslında benim hani bu karanlık arzu dediğim şeyin bir parçası da var. E aslında demin bahsettiğim şeyden de alakalı. Yani bizi şimdi Metropolis'i düşünürsek, Fritz Lang aslında gelip New York'u gördüğünde Metropolis'i yapmaya karar veriyor. Hı hı. E, ve çok etkileniyor. Şimdi Metropolis kendi içinde hem İtopya hem Distopya'dır ve İtopya'nın da aslında karanlık yüzünü gösteren bir yani bu konuda aslında bilim kurguda bayrağı dikmiş ve nasıl yapılacağını bu işin gösteren filmdir her şey Metropolis'ten sonra gelir yani Blade Runner'da aslında bir modern Metropolis yorumu gibi görülüyor görülmüyor değil. Metropolis'teki şehir insan aklının büyük anıtı. Aslında insan aklına, aydınlanma çağına, endüstri devrimine bir güzelleme gibi New York'un kendisi öyle zaten ve e, şimdi bakarsak, onun nasıl gösterildiği de tabii önemli. Yani yukarıdan baktığımızda, filme ilk girdiğimizde, elit kısmın şehrini gördüğümüz zaman gerçekten ütopik gözükür. Çirkin değildir şehir orada, büyüleyicidir. Aşağı indiğimizde karanlığa girer. Ben bunu çizgi romanlarda çok güzel, aslında ikisi de New York'un karşılığı olduğunu düşündüğüm, Metropolis, Süpermen'in şehri ve Gotham, Batman'in şehrindeki karşıtlık gibi görüyorum. Aslında aynı şehri anlatıyor bence ikisi. Doğru. Yani ikisi de var evet. olmayan şehirler tabii ki de. Bazen
0: insanın üzerinden de yani Doktor Jekyll ve Mr. Hyde mesela. Tabii. Görürsek aslında kendisi de hani saygın doktorun normalde giremeyeceği ortamlara Hyde olarak girmesi. Tabii. Aslında bir, bir bünyede e, o dantevari yapıyı görüyoruz. Biraz tabii. Dorian, Dorian Gray portresinde de görüyoruz bunu. Belki evet. Faust'ta da görüyoruz.
1: Tabi. Tabii. Kesinlikle. Mesela Jack and I'dlam'e niye oldu? Daha önce Slaming' demiştim. Ben girememiştim. Ona da şimdi girelim. Hı -hı. Yani aslında tek bir şeyin iki ayrı yüzü bunlar. Gotham'la Metropolis. Aslında Superman de öyle. Yani Grant Morrison'ın harika bir kitabı var süper kahramanlar üzerine. Super Guards diye. Hı -hı. Orada e, aslında Superman'in temel olarak güneş tanrısı Batman'i de karanlık şövalye olarak alıyor ve mitolojiden biri gelen, e, çok eski mitlerden biri gelen bir zıtlığın Vücut bulmuş şekli olarak bunları gösteriyor. Ve çok güzel imgelerle de anlatılabiliyor. Superman'in çok meşhur bir imgesi arkasına güneşi almış ve yerden yüksekte aşağıdan gördüğümüz şeydir. Aslında tanrıdır, güneş tanrısıdır o ve aydınlığın kaynağıdır. Batman ise hep tam tersi şekilde resmedilir. Sokakların varlığıdır, karanlık içindedir, gözükmez ne oldu. E, bu karşıtlık gibi aslında şehir hakkında ikisini de hissediyoruz. Bir başka şey daha sonra konuşuruz belki demiştik ama mesela polisiyede de Agatha Christie'nin, Dorothy Sayers'ın yazdığı Cozy İngiliz polisiyesinde çok zeki, neredeyse elit bir sınıfa sahip, ayrı bir varlık gibi olan aklıyla dedektif vardır. Biz o olamayız yani. O özel niteliklerle donatılmıştır ama sonra geliriz Amerika'nın sokak dedektifine, Dashiell işte Art Boyut'lere,
0: Kara Polisiyelere.
1: Tabii dedektiflerine. O sokağın varlığıdır ve aslında aklı değil, sokağın ne kadar organizması olmasıyla işler. Yani network ile, şebekesiyle, ağıyla, çevresiyle işler. Şehir varlığı olması sayesinde bir takım olayları çözebilir. Mesela Blade Runner tam bunun örneğidir. Zaten bütün siberpunk aslında hard boyut denen o Amerikan dedektifliğinden beslenir. Ve aslında burada şuna geliyoruz. Yani o siberpunkta aslında e, karakterlerin tamamen şehir varlığına ve hani genel olarak halka dönüştüğü şeylerdir. Aslında yani... İngiliz klasik şöminebaşı polisiyası Cozy'den Hardball'da geçiş aslında o mans şeylerimizden, malikanelerimizden çıkıp sokağa inişin bir Tabii. bir şekilde anlatısıdır. Şey, Jekyll and Hyde ise benim çok sevdiğim bir hikaye ve aslında bütün fantastik kurguyu, modern fantastik kurguyu, Jekyll and Hyde üzerinden yorumlamaya da çok meyilli oluyorum genelde yani.
0: Tabii tüm süper çok... kahramanların da bir anlamda atası. Yani Hulk'u düşünürsek de öyle tabii
1: tabii ama mesela Hulk çok güzel bir örnek çok net bir Jekyll and Hyde öyküsü evet. ama onun dışında da çünkü temelde şeyi düşünelim aslında yani bence Jekyll and Hyde rasyonel insanla rasyonellik öncesi insanın verdiği savaş üzerine kurulu hı hı. Ee, bir tarafta bizim mitlerle hikayelerle hayallerle rüyalarla oluşturulmuş anlatımız var. Bir taraftan da aslında aklın ortaya koyduğu ihtimaller var. Ve e, akıl çağı bize di diyor ki yavaş yavaş, ya sen şöyle şöyle senaryolar kurdun ama bilim bunun olamayacağını bir mantık bunun olamayacağını gösteriyor. E, dolayısıyla ne oluyor? Hayal kurmanın biçimi değişiyor. O ruhları gördüğün sokaklarda artık ruhlar var olmamaya başlıyor. Başka şeyler, ne oluyor mesela? Suç var olmaya başlıyor. Hayaletler, hortlaklar yerine. Hı hı. Başka sınıflar var olmaya başlıyor. Ve e, aklın ve gerçekliğin sahibi e, kesimle e, bunlar üzerine kafa yormaya vakti ve lüksü olmayan kesim arasında da bir uç uçurum oluşuyor. Şimdi Cecilian Ayda bakarsak, daktır Jekyll bir İngiliz seçkinidir, gentilmenidir, doktordur, çok prestijcidir, muhteber beyefendidir. Ama karanlık arzuları vardır demin bahsettiğim türden <gülüyor> karanlık arzular. E, şimdi ve bunları gerçekleştirir Cecilian Aydiklerinde genelde atlanan budur. Hep haydi olduktan sonra bir takım karanlığa e, meylettiği gibi e, anlatılır ama aslında Doktor Jekyll Hayd olmadan önce de gidip Londra'nın fakir semtlerinde e, centilmenlere yakıştırılmayacak e, hiç yakıştırılmayan bir takım şeylerle... Doğru. E, kendi
0: alanından çıkar. Bir tür yumuşak geçiş aslında.
1: Tabii. Esra. Aslında bedenin bedenin e, yani Jekyll and Hayd'ın şey demesinde nasıl diyeyim şemasında hayvani tarafının kendi içindeki hayvani ve karanlık tarafın çağrısına Vahşetin çağrısına yani. Ee, karşı koyamaz. Vahşet değil aslında o yabandır. Onu da hep yanlış çeviriyorlar. Hı -hı. Neyse. <gülüyor> şey gibi cesur yeni dünya gibi değil mi? Evet. Karşı koyamaz ve gider. Nasıl diyeyim? Seçkin sınıfa yakıştırılmayan şeyleri yaşar. Ve bütün bir insan olur. Rahatlar geri döner. Ama bir süre sonra bu fikirle başa çıkamadığı için o karanlığı yaşamak üzere yeni bir insan yaratır. Ama bunu nasıl yapar? Bilimin eliyle yapar. Yani kendine bir Hı -hı. E şey yapar. İksir üretir. Hı -hı onu içerek artık karanlığı yaşayabilecek ona yakıştırılan bir forma bürünür ve gider onu yaşa. Çok ilginç bir şekilde Jack Knight yazıldığında Londra'da slumming denen zenginlerin fakir mahalleleri neredeyse turistik olarak ziyaret edilmesi üzerine kurulu bir kültür yükseliyor. Bunlar baya otobüse doluşuyorlar. Çok ilginç yani hakikaten. Vakaları var. Gidiyorlar. Hatta kıyafetlerini değiştiriyorlar dikkat çekmemek için. Ve fakir mahalleleri geziyorlar. Çok ilginç yani insan safarisi yapıyorlar baya ya.
0: Çok acayip.
1: Ya gidip orada başka bir türmüş gibi orada yaşayan insanlar içlerine karışıp onları inceliyorlar. Yani bir taraftan bu hani edebiyatta falan sürekli kullanılan süblim, e, kol mesafesindeki tehlike, tam senin hemen yanında olmayan tehlikenin cazibesiyle açıklanabilir
0: Cazibesi.
1: bir taraftan da büyük bir kültürel ve gerçeklik yarılması. Ya yani o kadar farklı iki bir gerçeklik haline gelmiş ki bu. Bir taraf için gerçekten... Başka bir güneş sistemine gitme, işte bilim kurguda başka gezegenlere gitmek kadar yabancı ve nasıl diyeyim, tekinsiz bile değil. Gerçekten yabancı bir şey haline gelmiş. Bu slumming açısı bence bütün fantastik kurguya ve daha sonra bilim kurguya giriyor. Blade Runner'da falan da bu da var. Mesela oradaki zengin şeyi düşünürsen, tipik bir cyberpunk ya da hatta hard polisiyelerde zengin biri vardır. Dedektifi çağıran, ona şeyi veren. Genelde bunun yanında çok bir fan fatal olur. Güzel bir kadın vardır. O da genelde tehlikeli kadın olarak kodlanır. İşte The Big Sleep'de Humphrey Bogart'ın, oynadığı olan şey. Oradaki Tyrell, bütün dünyada aslında bu taklit, android şeyini, teknolojisini sunan Tyrell, kendi piramidinde aslında firavunlar gibi bütün gerçeklikten uzakta yaşar. Ama bizim polisimiz, Deckard ne yapar? Şeyin içindedir. Blade Runner'la ilgili unutulan şeylerden bir tanesi de şu. Aslında insanlar çıkamıyor oradaki insanlar. O dünyadan dışarı. Bir sağlık şeyi var. Yine sağlık faşizmi ne gelecek? Var, evet. ee, bir sağlık e, testi var. Onu geçemezsen dünyada kalıyorsun. Sağlık testini geçemeyenler dünyada kalıyorlar genellikle. Ve bir anlamda aslında ölmeye bırakılmış bir e, insan çöplüğüne dönüşüyor o yüzden Blade Runner. Evet. İşte bunun için de tıpkı William Gibson'ın şeyindeki gibi, e, Neuromancer'ındaki falan o kitaplarındaki gibi dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bir şekilde e, senden beklentinin aslında kesildiği yer aynı zamanda senin özgürleştiğin yerde oluyor. Belki bu yüzden hani sen dedin ya bir şeyler yolunda gitmiyor, neon ışıkları cızır diyor, patlamış, sistem çökmüş. Aslında o sistemin çökmesi bence bizim ilgimizi çekiyor. Bize cazip geliyor. Artık sisteme tabi olmama ihtimalinin bulunması. İki tane şey söyleyeceğim bununla ilgili örnek. Bir tanesi Max Headroom diye bir dizi vardı. Siberpunk 90'ların başında. Onda Blankler, Boşlar diye bir şey vardı. Sistemden kendini silmiş insanlar. Bu insanlar sonsuz özgürlüğe sahip. Hiçbir hakları yok ama özgürler. Bir de bu demin bahsettiğim Code 46'da en sonunda kız şey diyor bunu dışarı atıyorlar şehirden de. Ee, içeridekilerin anılarını siliyorlar. Değiştiriyorlar. Tehlikeli olmasın. Sistem için tehlike ihtiva etmesin diye. Kızınsa anılarını dokunmuyorlar. Kız şey diyor. Dışarıda kimsenin ne düşündüğü hiç kimsenin umurunda değildir diyor. Ya yani senin sisteme dışına attığı anda seni artık <gülüyor> evet, evet, aklını falan değiştirmekle uğraşmıyor. Zaten sen dışarıdasın yani.
0: Tabii evet, sistemin radarından çıkıyorsun.
1: Ümidi kesti sistem senden
0: yani. da bu arada İstanbul'da geçen bölümleri de var. Aslında hmm. Tam bu konuştuğumuz, demin konuştuğumuz anti estetik e, durumu Neuromancer'ın, işte bir siberpunk yaratıcısı belki kabul edebileceğimiz değil mi? Kült bir eser. E, onun açılış cümlesi mesela tam aslında konuştuğumuz e, mevzu. Yani gökyüzüne bakar ve m, boş bir kanalı gösteren televizyon ekranı rengindeydi gibi bir benzetme yapan. Yani gökyüzünü parazitlenmiş, e, çekmeyen evet. bir televizyona benzetir. Bu benzetme evet. ...tam konuştuğumuz anti-estetik... ...siberpunk'ın e, duygusunu... ...çok iyi anlatan bir cümle aslında.
1: Harika. Ruh halini çok iyi anlatıyor. Fakat çok komik bir şey söyleyeyim mi? Hiç
0: romantik sanırım. bir şey betimleme değil yani... ...gökyüzü için.
1: Kesinlikle öyle. Zaten bütün gücü de oradan geliyor. Evet. Ama yeni jenerasyon... E, maviymiş kana Çünkü yeni televizyonlarda... ...boş kanal
0: <gülüyor> e, tamam, yani mavi. Gökyüzü şey... zaten o renk. <gülüyor> Doğru. Yani açık bir evet, gökyüzü sahip. tarif
1: ediyor... <gülüyor> Dolayısıyla eski jenera, eski nesil şey demekse eskiden televizyonlarda boş kanal şöyle gözüküyordu falan filan diye. Çok komik William Gibson kendisi şey demişti. Ben 1993'te mi ne sanal gerçeklikle ve Gibson'la ilgili bir Go dergisine o zaman bir yazı yazmıştım. O zaman şey diyordu da şimdiden demode oldu artık. Çok eski ve klişe bir şey oldu o sanal gerçeklik gözlükleri falan filan diyordu. Fakat bu işler çevrim içindeler sanki. Demode oluyor, yeniden remode oluyor değil yani? <gülüyor> ee, ve aslında anlattığı şey e, şu anda bence remode oldu. Tamam artık mavi renk gözüküyor olabilir e, televizyonlar ama işte e, William Gibson'ın anlattığı gerçeklik aslında fikir olarak en başta anlattığım şey. Yani o te temel toplumu tem değiştiren temel fikir aslında o zamandan daha gerçek şu an için hayatımızda. Doğru. Yani Görünmez diyoruz ya mesela. Hani görünmezlikten bahsettik. Hı hı. E, hep şeyden dem vuruyoruz. Mesela şu anda SARS-CoV-2 virüsü küçücük bir şey görünmüyor bile. İşte toplasan şu kadar ediyor. E, bütün dünyadaki virüsleri toplasan büyüklüğü ya da ağırlığı şu kadar falan filan gibi şeyler. Hani bu kadar küçük ama sinek küçük ama mide bulandırır gibi bir mantıktan giderek zaten tam da bu mesele. Yani çünkü görünmeyenin çağındayız. Kendimizi de o kadar büyütmeyelim bu arada. Yani bütün İnsanlığı toplasan biri, biri bir yara bir modelleme yapmıştı. Bütün insanlığı yaşayan insanları toplasan Grand Canyon'de küçük bir tümsek ediyor. Hacım yani Evet modellemiş birisi bir yara internette vardı. Bütün yaşayan insanları Grand Canyon'a koymuş falan bir tümsek olarak duruyor çok. <gülüyor> hatta birisi The Human Cube diye bir şey yaptı. Bütün insanların hacmi ne kadar böyle yarım kilometre küp gibi bir şey çıkıyor galiba. Dayı. Ateş
0: olsan cürümün kadar yer yakarsın gibi. Evet
1: tam biz de doğru. küçüğüz ama dünyanın midesini bulandırıyoruz yani. O iş öyle küçüklükte de olmuyor demek istediğim bu. Aksine yani temel olan fikir aslında. İnsanlık da bir fikir. Büyük sistemlerin midesini bulandırabiliyoruz. E, dolayısıyla aslında tam siberpunkın anlattığı şeye geldik. Siberpunk bunu nereden anlatıyor? İşte küçük transistörlerden. Şimdi bir, nano, bir koronavirüs benim bildiğim kadarıyla 100 nanometre civarı ortalama. 50 ile 200 diyorlar galiba ama e bizim şu anda ürettiğimiz işlemciler, makinelerimizde kullandığımız 14 nanometreye indi transistör boyu. Ya virüslerden daha küçük transistörler üretiyoruz biz. Ya aslında cyberpunk daha küçük bir alanda işliyor mikros, mikrobik dünyadan. Evet. <gülüyor> aslında daha da görünmez olan bizim teknoloji. Yani dolayısıyla William Gibson'ın zamanına geldik.
0: Peki İstanbul'a gelirsek son olarak biraz İstanbul'a genişten alarak e, geldik ama iyi de oldu. Evet. Yani. E, biz ilk başta bahsettiğin ortak bir çalışmada da yer almıştık. İstanbul 2099 e, evet. kitabı. Geçen sene, değil mi? Geçen seneydi. Evet. Ya 2019'da çıkardık.
1: 2019'da yaratıp,
0: evet. Kutlukan Kutlu'nun Aslı Toğumcu ile birlikte editörlüğünü yaptığı bir kitap. E, ben de bir öyküyle katılmıştım. Son öykü benim öyküm kitaptı. Cesur evet. Yeni İstanbul öyküne evet. adı ve öyküde insanların evlere kapandığı ve yaşamın eğlencenin işte her şeyin sosyal medya üzerinden aktığı bir öykü yazmıştım ilginç bir şekilde ama bu kesinlikle bir kehanet değil bununla ilgili bir şeyler böyle TV'de falan da gördüm bu öyküde bugünümüzü anlatmışsınız falan gibi kesinlikle kehanet değil aslında bu çünkü virüs yerine hükümet baskısıydı benim öykümdeki mevzu yani sokak olayları kontrolden çıktığı için bastırma telaşıyla insanlar evlere kapanmıştı ama çok çok mutlulardı evlerde birbirlerine bağlanıp birbirlerinin hayatına bağlanarak yaşıyorlardı ölünce de bir mekanizmayla bedenleri evden alınıyordu yani neden çok farklıydı ama sonuç yakındı İstanbul'a kurmacada çok yer verilmiyor herhalde değil mi yani Neuromancer'ı andık ama hani ne bileyim bir New York gibi İstanbul bu tip anlatıların mekanı sanki değil hani tarihine bakarsak Son olarak istersen bir, e, tüm evet. konuştuklarımızı bir
1: İstanbul'a odaklayarak e, tamamlayalım. Yani şimdi ben dediğim gibi o bahsettiğin İstanbul 2099 projesi benim için bir, nasıl diyeyim, aşk projesiydi. Çünkü e, ya yani Distopya zaten sen söyledin beraber ne kadar çok Distopya paneline katıldık. E, ikimizin de meraklı olduğu bir konu. Belki istediğimizden çok daha fazla konuştuğumuz artık <gülüyor> bir konu hakkında, hakkında ama... E, İstanbul'da benim için... E, ya bir fikir olarak, sadece bir mekan olarak değil, bir fikir olarak da bir sevda. Yani bir, bir tür survivor şehir İstanbul. Çok ilginç bir şekilde. Yani İstanbul dediğimizde mesela tarihi, çok zengin bir tarihi var falan filan diyoruz ama dönüp dolaşıp hele ki şu kültürel uzun ve zengin Osmanlı tarihinde sürekli bahsediyoruz ama yani daha Bizans öncesinde bile, Bizantiyonken bile İstanbul bir taraftan sürekli Persler akın ediyor, bir taraftan sürekli Yunanlar akın ediyor. Çok e, aslında zengin kaynakları açısından balıkçılık gibi elinde bir nimette bulunan ve çok da güzel bir yere yapılmış bir şehir. Ve başı adam pek kurtulmuyor zaten yani. Ee, bu Yunanlarla Persler arasındaki gelgitin ortasında bu ateşin içine yakalanıyor. Aslına bakarsan yani dilleri, kültürü, inançları falan değişiyor çok zaman içinde. Ee, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapıyor ama yani şimdi şeye bakmak lazım. Aslında bir şehir birinin imgesinde sürekli yaratılıyor mu? Yoksa aslında o şehir size bulaşıp sizi biraz belki tamamen de değiştiriyor mu? Hı hı. Ee, şimdi Survivor şehir derken şundan bahsediyorum. O şehrin de sanki bir geni var. Ve o genden sana bir şeyler geçiyor. Yani bunu bir bulaşıcılık gibi de algılayabiliriz kendi şeyimiz üzerinden. Yani İstanbul insana bulaşıyor. Bütün tarihiyle, bütün birikimiyle, hissiyle bulaşıyor. Ee, ve şehir sevdalılar da genelde bu bulaşma biçimini seviyorlar. Yani karşılıklı bir bulaşma olarak görmek istiyorlar. Mesela benim işte benim için en zor taraflarından biri İstanbul'dan kopmaktı bu karantinanın. Yani İstanbul'un bir parçası olarak hissetmiyorum artık kendimi. Çünkü evin bir parçası haline geldim tamamen. Şimdi aslında böyle bakarsak e, tarihinde çok da felaket var. Zaten İstanbul bir afetle oluşmuş bir şehir bakarsak yani buraları su basıyor ve boğaz oluşuyor. Boğaz'ın oluşumu çok eski 100 bin yıllık bir olay değil bir 10 bin yıllık. ...falan bir olay Ve onun üzerine oluşuyor İstanbul. Ben onun e, İstanbul'un 2099'un girişinde yazdığımız ön sözde... ...İstanbul'un oluşumu e, imgesiyle ilgili bir pasaj vardır. İstanbul Boğazı'nda balıkçılık kitabını aldım muazzam bir görüntüdür. O e, seller İstanbul Boğazı'na gelirken orayı izleyen birisinin gözünden hayal etmeyi çalışmış. Ve ayrıca unutmayalım fayatta üzerinde bir şehiriz. Yani felaket ve afet fikri İstanbul'a hiç zaten yabancı değil... Ee, kozmopolitlik fikri hiç yabancı değil. Her tür bilim kurgusal fikrin, bilim kurgu da görebileceğimiz her fikrin aslında tarihi e, nasıl diyeyim öncülleri bir şekilde İstanbul'un tarihinde var. Üstelik senin anlattığın absürtane hani o tiyatro sahnesi dediğin gelip birinin ölçtüğü ateşinin bunu taş çıkaracak vakaları da var. Korkunç, komik yani e, işte tarihimizdeki garip vakalar kitabında Reşat Ekrem Koç'unun Mesela İstanbul'da geçen çok ilginç bir takım vakalar vardır. Ee, o yüzden İstanbul her şeyi bekleyebileceğin o büyük romantik şehir imgesinin tam karşılığı olan şehirlerden biri. Gibson'ın Neuromancer'ının bir kısmı İstanbul'da geçiyor dedik ya orada İstanbul adı ilk geçtiğinde Gibson'ın belki de en meşhur kahramanı olan Molly Millions şey diyor, İstanbul'a gitmiş miydin diyor Keyes'e. O da hayır diyor Bad Old Town diyor. İngilizce. Şimdi tabii bunu Eski kötü şehir diye çevirebilirsin. Ee, ama bu Cesur Yönü Dünya gibi bir çeviriyor. Birbir çeviriyor evet. yani Daha ya Bedol Town orada bir sokak samurayı denen ve sokakta gerçekliğini yaşayan ve survivor olan bir karakterin ne olursa olsun ayakta kalabilen, hayatta kalabilen bir karakterin gözünden bakınca bir tür aslında baş selamı, ayakta kalabilmiş bir şehre. Bedol Town dediği görmüş geçirmiş hey gidi koca şehir gibi de bir şey. Tabii. Aslında. Ve bu zenginliğine bakınca bilim kurguda çok yeri yok. Yani bir Londra, bir Paris gibi bilim kurgunun tutkulu olduğu ve bir sürü öykü adadığı bir şehir değil. Ama özellikle son zamanlarda yani son 30 yılda diyelim tarihe biraz daha farklı açılardan yaklaşıp alternatif tarih kuran hikayelerde göz bebeklerinden biri ilginç bir şekilde İstanbul. Yani mesela İmmak'dan aldın ee, yanlış hatırlamıyorsam Dervish, The Dervish House diye bir hikayesi var hmm, İstanbul'a evet. geçen. Ee, nispeten e, ünlü alternatif tarih diyelim. Yani, alternatif tarihi de şark odaklı bilim kurgu kitaplarından biri. Arabesk güçlemesi var. John Courtney Greenwood'un enteresan bir alternatif tarih üçlemesi. Ee, genelde batılı yazarlar yazdıklarında, alternatif tarih kurduklarında hani Philip Dick'in Yüksek Şato'daki adamında hani naziler kazansaydı ne olurdu sorusu soruyor ya bir sürü batılı e, yazarın kafasında da acaba Hristiyan Batı toplumu yerine Müslüman Doğu toplumu şu anda dünyanın hakim gücü olsaydı nasıl bir dünyada yaşardık sorusunu soruyor. Ee, eskiden Sultan Punk adını veren buna birisi vardı, bir incelemeci vardı. Çok hoşuma gitti, gitmişti. Yani bu sınıfı oluşturmaya çalışması hoşuma gitmişti. Dolayısıyla var İstanbul'da geçen şeyler ama hep bir alternatif olarak var. Sanki olabilecek ama olmamış şey olarak. Çünkü bir zamanlar dünyanın... En kalabalık, en, en büyük şehirlerinden biri İstanbul. Yani Konstantinopolis. Hem Bizans zamanında hem de 16. 17. yüzyıl Osmanlı zamanında dünyanın göz gibi. Ama şimdi Hollywood filmlerinde hani senin bahsettiğin kötü Hollywood bilim kurgu projesi dediğimizde uzaylılar geldi bütün şehirlere üstünde bir uza uçan daire var dediğimizde İstanbul'u görmüyoruz orada mesela bir örnek görüyoruz. olarak değil mi? Ya yani Moskova'yı görüyoruz, işte Tokyo'yu görüyoruz. Paris'i, Londra. Ya. Hepsi de böyle tek bir anıtla şey yapabilir Tabii. yerler genelde. Hemen de. kafadaki
0: hazır kod üzerine oynuyor.
1: Kafandaki kod üzerine. Tabii tanınabilirlik yani. falan filan. Gerçi İstanbul'un sürüyeti de çok tanınabilir. Ama İstanbul yok. Yani şunu diyebiliriz. Batı'nın kurduğu bilim kurguda İstanbul'un, klasik bilim kurguda İstanbul'un yeri, yeri yok. Ama o alternatif dünyada var ve bu benim kafa yorduğum şeylerden de biri. Bu kitabı da senin de yazdığın kitabı yapmak istememi sebeplerinden biri de şuydu. Aslında kolonyalist milasın, nasıl diyeyim, bir ürünü olan bilim kurgunun dışında bir bilim kurgu nasıl hayal edebiliriz? Biraz da bunu görmek istiyordum kendi adıma. Yani herkesin bu kitapta yer almak için kendi sebepleri vardı. Benimki bu bir İstanbul, bir de gerçekten kolonyalist öykücülük. Nedir işte kolonyalist öykücülük? Serüven öyküleri. Yani King Kong'a kadar gider bu. Aslında... Gözden uzakta kalmış, bilimin en keşfetmediği karanlık bir adacık bulup Lost World ile belki de başlıyor değil mi? Tabii tabii. Kayıp dünya yükleri deniyor zaten evet. buna alt evet. olarak. olarak. Yani o kafanın uzaydaki versiyonu nedir? Uzay operasıdır aslına bakarsan. Ama bunun dışında aslında bir şey üretilebilir mi? Tabii bu da çok haklı bir soru mu? Mantıklı bir soru mu? Çünkü bilim kurguyu biz genelde batıdan okuyarak öğrendik. Dolayısıyla bu viral etkilenmeyi de yaşamış olmamamız çok zor ama yine de bir denemeydi. Herkes ne kuracak bakalım. O kitabın ilginç taraflarından biri şuydu. Giriş öyküsü Aslı Perker'in İstanbul'u görünüm olarak tamamen başka bir şey çeviriyor. Bütün boğazı yok ediyor. Bütün suları boharlaştırıyor. Evet. Ama aslında şehrin anlatılan gerçekliği, bugünkü gerçekliğimizin sadece dramatikleştirilmişi gibi. Ya yani O varlık, yokluk, zıtlıkları, sınıf ayrıcalıkları, tehlike fikri. Senin hikayen görsel olarak neredeyse neredeyse değil zaten mesele aynı bugünkü İstanbul'un aynısını kuruyor ama aslında gerçeklik bambaşka bir gerçeklik
0: hı hı.
1: sen ne düşünmüştün yazarken o hikayeyi mesela biraz çok... bahset hikaye hikayeni anlatmadım bu arada dolayısıyla
0: ya evet aslında çok özetle bahsettim herkesin evlere kapandığı hı hı. sokağa çıkmanın yasak olduğu çıktığın an iç organların eritilerek hı. yok edildiğin bir dünya ama insanların çok mutlu olduğu evlerde işte sıkılmak yok sloganlı Anladım. bir aplikasyon üzerinden herkesin işte, birbirine bağlandığı
1: sebebini yani e, ne yaşadığını anlatmadın.
0: Ya çok zorlandım. Çünkü 5-10 sene sonrasını bile hayal etmek Hı -hı. Bile bir sürü 5-10 sene sonrası ile ilgili bile bir sürü fikir hemen kafada demodeleşiyor. 2099 gibi bir dönem gerçekten çok zorladı beni. Çok uzun süre başlayamadım. Sonra bu eve kapanma biraz da bir şeyden etkilendim. birbirimizin story'leriyle ...yaşamaya Aha. başlamamız üzerinden aslında etkilenip e, yola çıktım. Ama zor bir süreçti. Yani 2099 gibi bir şeyi hayal etmek gerçekten zor. Ama İstanbul'da geçiyor olması fikri güzeldi. Yani demin bahsettiğin sultan punk çok güzel bir evet. tanımcını duymamıştım. Yani siber punk'ı biliyoruz. Atom evet. punk var, biyo var, dizel punk var. Evet. E, zaten distopyalarda post siber aslında. Evet. Ancak sultan bilmiyordum. Evet. O yüzden İstanbul'la birleştirme fikri güzeldi ama zordu gerçekten.
1: Yani zaten bunlar nasıl diyeyim ilk suyu yoklama deneyimleri. Yani evet. hiç kimse biz de bilmiyorduk. Yani nasıl olur diye bir şu işe girişelim ne çıkacak ortaya diye bir takım denemeler. Yani açıkçası böyle düşünmek tabii bence idman meselesi. Çünkü ben mesela bugün yaşadığımız hayatın aşırı geçmişe odaklı ve nostalji nasıl diyeyim, zehri neredeyse içinde can vermekte olan bir hayat olduğunu düşünüyorum. Geleceği senin dediğin gibi kuramıyoruz. Mesela senin kadar aslında tahayyüle yönelik bir yazarın ben İstanbul'un geleceğini düşünemiyorum demesi aslında bizim ne yaşadığımızı da çok iyi anlatıyor bence. Değil mi? Yani ancak işte bugün yaşadığımız gerçekliklerin senin İstanbul'un aslında izole olduğumuz ve herkesin kendi evinde e rahat olabildiği bir İstanbul. Yani işte ne yapıyor? İstanbul simülasyonuna bağlanıyor herkes. İşte inci pastanesi, Beyoğlu. O e e hani şu anda ağıt yaktığımız
0: sinemasında izliyor.
1: Ağıt yaktığımız, ka kaybolmakta olan diye düşündüğümüz Beyoğlu'nu orada yaşıyorlar. Dolayısıyla elimizden kaçmakta olan bir şeyleri ancak simüle ederek ayakta durabildiğimiz bir şey. Son olarak şeyi söyleyeyim. Bu senin e, bahsettiğin hayat aslında çok ilginç. Hani polisiyeden bahsettik, bilim kurgudan bahsettik, şehir insanı olmaktan bahsettik. Bunların hepsini bir araya getiren çok güzel bir Isaac Asimov serisi var. Elijah Bailey diye bir dedektif karakterin hikayeleri. Robot serisinin bir parçası. E, çelik mağaralarla başlıyor. Sonra Güneş'in Tanrıları, sonra da Şafo'nun Robotları e, kitapları var. Burada ikinci kitapta Güneş'in Tanrıları'nda Solaria diye bir gezegen var. Bu gezegen nüfus kontrolünde yaşıyor. 20 bin kişimine galiba nüfusu? Robotların sayısı çok daha fazla insanlardan ve insanlar bir arada fiziksel olarak yaşamıyor. Herkes kendi izole evinde yaşıyor ve holografik olarak birbirleriyle görüşüyorlar. Ve birbirleriyle fiziksel olarak aynı mekanda bulunmaya pis, kirli ve hastalıklı bir şey olarak bakıyorlar. Ben aslında külliyen yaşadığımız çağın zaten bu Isaac Asimov'un yazdığı bu kitaplardaki şeyi, kültürü çok çağrıştırdığını düşünüyorum ve hepimizin Solar yalılara dönüştüğümüzü zaten eskiden beri düşünün. Bu dönem onu iyice şey yapmaya başladı. İlginç bir şekilde Isaac Asimov e bu kitapları bilim kurgunun polisiyle bir arada var olabileceğini göstermek için yazmış. Çünkü öyle denirmiş. Ya yani dedektiflik öyküsüyle bilim kurgu olmaz, nasıl olmaz? Ben yazarım olur diye bu kitapları yazmış. Sonra da insanlar ne kadar ku çünkü insanlar yer altında yaşıyorlar, kapalı şehirlerde yaşıyorlar ve açık alana çıkma korkusu var. Yani şu anda karantinada bizim yarattığı, yaşadığımız korkuya çok benzer bir şey. Ne kadar kabus gibi bir dünya diyorlar Isaac Asimov. Isaac Asimov neden bahsediyorsunuz siz diyor. Çünkü kendi klostrofilmiş. Kapalı alansıran birisiymiş. Çok küçük kapalı alanları seviyormuş. O yüzden kendisi için bir kabus değil bu. Ama insanlığın geneli için bir kabus. Ama tahayyül ettiği dünyada onu normale, yeni normale çevirmiş. Bizim de yeni normalimiz işte. Senin kitabında anlattığın gibi... Herkesin evinde oturup dışarıdaki hayatı simülasyon olarak yaşadığı bir hayat olmaz diye umuyorum.
0: Umuyorum. Yani e, benim bilim kurgularda çok cazip bulduğum bir durum e, fizyolojik, fiziksel koşulların değişmesiyle psikolojik koşulların ona yavaş yavaş adapte olup böyle sıcak sudaki o kurbağa deneyi gibi e, adapte olup mutlu bir şekilde yaşadığı. Yani korkunç bir ortamla o ortamla çok barışık, çok mutlu insanların bir aradalığı. Evet. Onu seviyorum ton olarak ve onu daha gerçekçi buluyorum çünkü biz yazarken, tasarlarken fiziksel koşulları değiştirip psikolojiyi şu anki insan psikolojisiyle düşündüğümüz zaman e, sıcak suya atılıp dışarı sıçrayan bir kurbağa etkisi oluyor ama gerçek öyle olmuyor. Yaşam evet. bizi adım adım o korkunç senaryo, o korkunç hikaye adım adım hazırlıyor ve biz onun içinde e, önce alışıyoruz sonra mutlu oluyoruz ve bunun çok güzel bir örneği Balardın Drone World'du. Evet. İşte bu olmuş dünya. Türkçe'ye çevirmedi evet. bildiğim kadarıyla. Sular altında kalmış bir İngiltere'de evet. insanlar çok mutludur, güneşlenirler. Dizel hatta markası bununla ilgili bir reklam kampanyası yapmıştı. İnsanlar gökdelenlerde güneş gözlükleriyle güneşleniyor ama tropik bir dünya, batmış. Evet. Ben bizim gitmekte olduğumuz dünyanın da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani psikolojik koşullar öyle bir adapte oluyor ki. Biz yok olmuş bir dünyada e, selfie çekmeye devam eden e, insanlar olarak yaşamaya devam edeceğiz gibi.
1: İşte son olarak çok katılıyorum söylediğin şeye. Sen zaten beraber katıldığımız e, konuşmalarda çok altını çizersin. Ben de çok hak veriyorum. Yani bizim zamanımızın distopyası yukarıdan dayatılmış şeylerin distopyasından ziyade seçtiğimiz şeylerin distopyası diye. Evet. Yani işte e, çok basitinden e, genelde kaybolur tıpkı Jekyll and Hyde'de. Dr. Jekyll'ın aslında e, muhtemel İngiliz centilmeniyken de o karanlık mahallelere gitmesi. Karanlık hmm. burada tırnak içinde onun bakış açısından. Gitmesi e, gibi. ya yani Mesela Fahrenheit 451'de insanların aslında isteyerek kitap okumayı bırakmış olması detayı genelde atlanır. Yani az, insanlar oyluyorlar kitapların ortadan kaldırılması için. İnsanların kendi seçtikleri bir şey. Yani yukarıdan tepeden inme bir şey değil bu. E, çağımız öyle. Bence... Zaten aslında bizim yaşadığımız, nasıl diyeyim, gerçeklik internetin dönüştürdüğü bir insanlığın gerçekliği. Yani insanlık tarihinde birkaç tane çok önemli kırılma noktası var. İşte bir tanesi tarım toplumuna geçişse ikincisi endüstrileşme ise, üçüncüsü de bence bilişim çağı. Başka insanların aklının içinde ne olduğunu bilerek hiç yaşamamıştık şimdiye kadar yani kafasının içinde. Yani bu yepyeni bir... Çok büyük bir kırılma. Dönem. Ve hepimizi ufak ufak delirtiyor bence bu. Yani mesela... herkesin ne düşündüğünü bildiğimiz bir dünya bizi delirtiyor yani. Herhalde eskiden yazılsaydı şöyle yazılırdı. İnsanlar telepatik olmaya başlıyor yavaş yavaş ve telepatik olanlar delirmeye başlıyor ve psikopatlaşmaya başlıyor diye mesela. Kişiliği
0: bölünmeye başlıyor. Yani evet. İnsan sayısı kadar kişiliği bölünüyor mesela.
1: Yani işte evet yani bu aslında bu... garip de gelmiyor ama yaşadığımız gerçeklik bu ee, şu anda ve işte hani Bodriyard'ın bahsettiği o haritanın gerçeklik olduğu dünyaya doğru gidiyoruz. Senin hikayen de bunun üzerine kuruluydu. O yüzden bence çok gerçek bir şeyi temsil ediyordum.
0: Aynen. O zaman yavaş yavaş bitirelim. Kutlukan her zaman olduğu gibi seninle konuşmak, dinlemek çok büyük zevkte. Çok teşekkür ederim. için de öyle her, her, her zaman. Abone edip katıldığın için
1: İslam Turun'un
0: sonuna geldik.